0: Ja, machst du bitte die Musik im Hintergrund noch ein bisschen leiser? Noch leiser. Miss Lichtenberg, Ja. bitte leise machen. An der Stelle fangen wir einfach super cool an zu quatschen. Und ich sage willkommen zum Podcast ET ist unser Gott. Heute mit der Sonderausgabe Tinder. Ein Tinder-Special, weil in Zeiten von Corona und der Einsamkeit zwischen den Menschen... Zwischen Staub, Schutz und FFP2-Masken ist Tinder einmal wichtiger geworden. Ja, ich brauche eine Einleitung. Schüttelst was schüttelt du so mit Kopf? Ihr könntet gerade nicht sehen. Miss Lichtenberg. Mach mal. Genau, mache ich auch. Miss Lichtenberg hat darauf bestanden, dass sie mit Miss Lichtenberg genannt wird. Die Leute, die mich in live und echt kennen, wissen, was das bedeutet. Sein weibliches Gegenüber nach Bezirksnamen zu benennen. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Ähm. Lange ist es her, über ein Jahr, glaube ich. Deswegen, ähm, jetzt, BMX gibt es ja nicht, ne? ist er tot, dürfen keine Wettbewerber mehr nehmen, deswegen haben wir mal uns gedacht, ich habe eine super tolle Frau kennengelernt und wir haben so viel ähm, bei Tinder erlebt, wir haben uns auch über Tinder kennengelernt, deswegen haben wir beschlossen, ey, wir unterhalten uns mal über Tinder, über unsere Abenteuer und Erlebnisse und tragen die hier zusammen. Ihr merkt schon, ich habe schon bestimmt 27 Mal erwähnt, ich bin nicht alleine. Herzlich willkommen, Frau Lichtenberg.
1: Herzlich willkommen.
0: Stell dich mal kurz vor.
1: Ich bin Frau Lichtenberg, bin 35 Jahre alt und seit einem Jahr Single. Und habe in Corona-Zeiten beschlossen, mich bei Tinder anzumelden, um mal zu gucken, was da so los ist.
0: Ja, und ich bin natürlich auch, auch seit einem Jahr Single, auch Tinder, ne? Sonst hätte ich Frau Lichtenberg nicht kennengelernt. Und Frau Lichtenberg und ich haben uns so... Wir daten uns jetzt nicht das erste Mal. So naiv bin ich nicht. Ich musste jetzt schon so quasi so so ein, so ein Casting machen. Das ist jetzt Date Nummer zwei. Dicket Augenzwinkern von mir. Das ist auch ein Augenzwinkern von Frau Lichtenberg. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, wir unterhalten uns mal heute über Tinder. werten Tinder mal aus? Pro, Contra? Ja, nein, vielleicht? Ja, diese Basics werden jetzt abbearbeitet. <lacht> Frau Lichtenberg hat nämlich so tolle Dates erlebt, die muss ich euch mal vorstellen. Aber die Highlights werten wir erst, erst, erst später aus. Wir kommen mal zu den Standarddingern. Lichtenberg, Lichti, wie würdest du denn haben, wollen wir eine Kurzform haben? Ich will dich nicht die ganze Zeit Frau Lichtenberg nennen, ich hätte ja nur schon eine persönliche Kurzform. Aber Lichti hört sich komisch an. Lichti, ja, darum ja Fällt dir was ein, Spitzname oder so? Chantal. Chantal Lichtenberg. Gut, wir haben Spitznamen gefunden. Ach oh Gott, da hältst du überhaupt durch. Nicht, dass du mir irgendwann aufwächst. Wir trinken übrigens nebenbei Erfrischungstränke
1: Eine Pause. Mit,
0: mit einer leichten Pfefferminznote. Ne? Der Preuße oder der, 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 der Eingeborene des Berliner Raums wird das Getränk wir schnell erahnen. Wir meinen jetzt nicht Jungs aus Biesdorf?
1: Das Getränk ist übrigens grün.
0: Und schmeckt ein bisschen nach Zahnputz. Wasser. Deswegen sagen wir mal Zähneputzen, ne? die pfeffis putzen Ich gieße mal gleich nach. Ne? Ich will nicht austrocknen. Oder wie der Fachmann sagt, dehydrieren. Ja, Tinder. Ich bin ja so, ich fange jetzt mal einleitend ein. Tinder, die Bewertungskriterien. Ich lege jetzt mal meine These in den Raum. Danach, Chantal, darfst du dich ja noch äußern. Ist ja so, du hast drei, vier Fotos und dann musst du einen kleinen Text von ungefähr 500 Buchstaben, Zeichen erteilen. Und aufgrund der Fotos und dieser 500 Buchstaben erstellst du ein Profil und musst den der Gegenüber aufmerksam von dir machen. Das habe ich gemacht. Chantal aus Lichtenberg ist drauf angesprungen. Und nun sitzen wir hier. Die Basics. Äh, Goes und No-Go's können wir jetzt mal auswerten. Also No-Go's sind angeblich bei Herren. Ich nehme jetzt mal Herren. Danach kannst du auf die Mails zu sprechen kommen. Bei Herren sind Spiegel-Selfies und Fahrstuhl-Selfies. urlaubs selfies, Urlaub -Selfies. Ja. Dass die Frau auch immer schön erkennt, wo der Herr schon war. Am besten oben ohne Selfies. Habe ich einen oben ohne Selfie drin gehabt? Ich wüsste es ja nicht mehr. Ne, ich habe Schweine gehabt. Ähm. vom vom Auto und.
1: Achso, ich dachte du berichtest jetzt über. Ja, na die Kriterien
0: bei für Frauen. Männer. Na bei Frauen, das, das sag du mal selber, danach kannst du, da kann, danach kannst du meine Herren scheiße kommentieren. Okay. Ähm, ja. Naja, verrückt, wa? Sixpack, wie groß man ist, das ist übrigens ganz wichtig, welches Sternzeichen man ist. Ja. Ich gebe einfach mal ab. Kann, kann ich jetzt Zeit quatschen? Chantal, bitte, was ist denn bei den Mädels immer so wichtig? Up to date, was ist euch wichtig? Was müsst ihr uns Männern mitteilen, damit wir euch in die richtige Richtung, nach rechts wischen? Mhm. Ja, wer hat noch nicht weiß, links ist scheiße, rechts ist. Die Kerle haben dann Steifen, die Weiber werden feucht. Wir wissen es nicht. Aber rechts ist gut, links ist, du hast es nicht in die nächste Runde geschafft. Next. Chantal.
1: Ähm. Also ich glaube, ich gucke mir nicht so viele Frauenprofile an. Ich glaube, dass die tatsächlich viele Urlaubsfotos haben. Und hier so Bikini und hier bin ich. Und Tiere mit ihren Tieren. Ich habe eine Katze, ich habe einen Hund. Ich bin tierlieb, ich bin total freundlich. Mit irgendwelchen Freunden und Cocktail. Und ich bin voll die Partymaus. Das sind, glaube ich, auch so Fotos, die da sind.
0: Ich unterbreche mal ganz kurz. Chantal hat ein Foto mit dem Hund gepostet. Und ein Foto mit einer Flasche Bier. Ich weiß nicht, ob du das mit Cocktail gleichsetzen kannst. Lass wir einfach mal so stehen. Weiter.
1: Genau, also zu meinem Profil. Ich habe die 500 Zeichen, die da möglich sind, gar nicht genutzt. Ich hatte nichts in meinem Profil zu stehen. Weil ich tatsächlich nicht wusste, was ich reinschreiben soll. Und ja, ich hatte ein Foto mit meinem Hund. Und ich hatte auch ein Foto mit Bier, weil das quasi meine Leidenschaften sind. Also ich habe halt einen Hund und der ist nun mal da.
0: Jetzt lässt sich jetzt erahnen, warum ich mit dieser Frau zusammen am Tisch sitze. Ne? Also der geschulte Zuhörer wisst, für den Rest, die es noch nicht wissen, ja, ist Bier.
1: Und ich mag Bier. Gerne. Und Pfeffi. Bier und Pfeffi. Meine Leidenschaft. Und was so Männerprofile sind, also wo ich sage, da wische ich auf jeden Fall nach links, sind Fotos im Fitnessstudio, Fahrstuhlfotos, Männer, die kein schönes Lächeln haben oder die sich ähm, so sehr prollig darstellen.
0: Ist ja hier so ein halber BMX-Podcast, ne? also eigentlich ein Richter. Wie hast du darauf reagiert, als du mich auf dem BMX gesehen hast? Ja, ich habe ein BMX-Foto gepostet, aber nicht ein Stunt-Foto, sondern ein Saufoto. War sexy oder du musst ehrlich sein? Das mit dem Hasenkostüm. Ich habe fünf Zuhörer, mhm. sechs, wenn ich mich selbst dazu zähle.
1: Das mit dem Hasenkostüm.
0: Ich war auf dem BMX, ja.
1: Fand ich gut, weil das so ein bisschen dargestellt hat, okay... Du kannst locker sein, du kannst Spaß haben. Und ich glaube, das war so der Grund, dass ich das gut fand. Ihr hört's
0: also die drei BMXer, die hier noch nicht auf Tinder sind, traut euch.
1: Meldet euch da an, macht Fotos mit eurem BMX in Kostüm Mit Bier. Und Bier. Bier ist ganz wichtig. Wobei Oder ganz viele Frauen nicht auf Bier
0: stehen. Und dann wahlweise pfeffi. Ja. ja. Ihr müsst nur die Augenrennen vermeiden. Fällt ja. ja. noch was ein zu dem Thema? have, Zu not have, Defilen. ja, <lacht> hoch,
1: Nee. Also ich habe viele Profile gesehen, die ähm, Männer beinhaltet haben oder Bilder von Männern beinhaltet haben, die äh, komische Kostüme anhatten, die mich sehr verschreckt haben, also so ein Borat-Anzug und so, das äh, geht halt auch nicht. Und ähm, bei den meisten steht halt im Profil auch drin. Ähm, ich suche die wahre Liebe und nur das eine und ähm, ich hole dir die Sterne vom Himmel und letztlich stellt sich dann aber raus, dass das nicht so ist, sondern dass die auch einfach nur ihren Spaß suchen.
0: Was ist denn Spaß? Die wollen mit dem Mensch ärgerlich nicht spielen?
1: Nein, die wollen Sex. Was Unverbindliches.
0: Ach, okay, so... Blümchen-Sex, Missionarstellungsex oder richtig 69er Vergewaltigungsex?
1: So weit bin ich in meinem Dialog nicht gekommen, tatsächlich.
0: Schade. Da, da, dem hätten wir gerne, ja also ich wüsste, dass der normale Zuhörer dem gerne ja jetzt auf den Zahn geführt hätte. Hm.
1: Hm. Muss ich euch enttäuschen?
0: Deine lahmste Anmache?
1: Oh Gott. Oh, das war auch so ein ganz schrecklicher Spruch. Ich, mir fällt da jetzt nicht ein. Ähm, irgendwas mit deinen Eltern müssen... Keine Ahnung, das war ganz schrecklich.
0: Aber mit deiner Mutter. Nee,
1: so dein fangen eigentlich
0: richtig schlimme Witze an, aber...
1: Deine Mutterwitze wären ja lustig gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich auch reagiert, aber das war irgendwas.
0: Aber irgendwas mit deinen Eltern.
1: Müssen Götter sein, weil sie einen Engel geboren haben. Oder irgendwie so also richtig mm, schön sind, so richtig wieder schön. Wieder.
0: Leonardo DiCaprio wäre an dieser Stelle stolz.
1: Ja, auch der Einzige.
0: Ja. Schön. Du drehst jetzt erstmal eine Zigarette, dann red ich mal genau, kurz bitte. weiter. Meine lahmste Anmache war irgendein Mäusin aus Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg. Ich wohne hier am Rand von Berlin die mich morgens um halb sechs, sechs angeschrieben hat. Ich war gerade mit den Jungs auf dem Weg, irgendwo hin, war also wach und kriege dann so eine Nachricht, so ein, so ein Swipe-Match, yeah. it's a match, wird dann so gesagt, und dann leuchtet dein Telefon, dann kriegt sich so eine Nachricht von so einem Mäuschen aus Kreuzberg, <lacht> 20, 23 Jahre alt, ja du, ich habe gleich Feierabend, was machst du so? Ich hätte jetzt Bock zu ficken was ich denn so mache und, und ob ich nicht Lust hätte, vorbeizukommen. Ich habe mir erstmal so gedacht, anhand von einem Foto gleich so eine nasse Vagina zu kriegen und zu sagen, yo, Alter, den Typ, ähm, den lade ich mir mal ein und den binde ich mir auf den Bauch. Respekt. Ich, angenehm, überrascht gewesen, aber trotzdem skeptisch, ne? weil wir haben ja gelernt, nicht unter Wert verkaufen. Auch bei so unverbindlichen Sachen. Da mir gedacht, schreibst die junge Frau mal an, fragst, ey, sind alles cool, du weißt schon, wie spät es und den Altersunterschied. Und dann meinte sie, ja, nee, sie hat Bock, unverbindlich mal nebenbei so irgendwas wegzuknacken und die Kette ihr fallen. Das war so das Billigste, was ich so hatte. Und dann habe ich auch gleich gesagt, nein, danke, ja, ihr, ihr, ihr runzelt <lacht> alle die Stirn, ihr seid skeptisch, aber es war so. True Story. Ich möchte jetzt nicht ein, zwei bmx outen, die zufällig mit dabei waren. Aber es war so. Glaubt mir. Irgendein Baum wird so wissen. Weil ich rede mit Bäumen. Das ist jetzt ein richtig krasser Insider gewesen. So ein BMX-Nerd-Insider. Ja, das war so meine lahmste Anmache von einer Frau, wo ich gedacht habe, dass ditte das nur von Kerle kommt. So wie Dickpicks. Also Dickpicks ist... Kommen wir gleich mal auf das zu sprechen. Ist für mich auch ein dicke Thema. <lacht> Aha, haha. Dicke, dick, 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 dick. Wortsport vom Feinsten. Ja, Schwanzbilder. Schwanzbilder. Man hört immer, weißt du, man hört sie ja auch in Medien, das soll ja auch strafbar werden, ungefragt seinen, seinen Schwanz äh, als JPEG zu verpacken und, und der, der Herzensdame zu schicken. Ich habe noch nie einen Dickpick gekriegt. Ich habe schon mal von Frauen äh, wirklich Brustfotos gekriegt, ungefragt. Das war sehr witzig. Aber ich würde jetzt nicht eine Anzeige deswegen machen. Es das ist Respekt, dass eine Frau so ein Selbstbewusstsein hat. Aber okay, aber ich würde jetzt nicht ungefragt äh, einen Dickpick verschicken. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass Männer vorher gefragt haben: da Darf ich dir ein Schwanzfoto schicken? Ja, nein. Oh, nein, vielleicht. Das ist schon witzig. Hm. Chantal, wie viele Dickpicks hast du gekriegt? War noch ich... hübsche Schwänze mit dabei?
1: Ach, ja, ein bisschen
0: fühl mal die Frage näher aus. Das ist, das ist für den Hörer, ich glaube, ich habe nur männliche Hörer, jetzt wichtig.
1: Also dazu muss man ja sagen, dass es bei Tinder ja nicht möglich ist, Fotos zu verschicken. Richtig. Das heißt, <hört> man muss quasi vorher irgendwie seine Telefonnummer austauschen und über.
0: Gibst du deine Nummer leicht raus?
1: Zeitweise habe ich das mal. Ich bin, ich, ich, bin damit aber ja? vorsichtiger geworden. Ja, okay.
0: ja, tatsächlich. Waren die Dickpics ein Auslöser? dafür, dass du vorsichtig geworden bist. Oder weil ich die Typen dann vor der Haustür gestalkt haben und die ihren Wichser an die Tür geschmiert haben.
1: Nee, nee, also gestalkt wurde ich zum Glück noch nie, aber mir war das dann irgendwann zu anstrengend, <kühlt> wenn ich ähm, gesagt habe, so, jetzt ist hier Schluss an der Stelle, so, das wird nicht und ich dann ständig irgendwie weiterhin Nachrichten gekriegt habe und irgendwie Leute blockieren musste, weil sie es halt nicht verstanden haben und ich eigentlich kein Freund davon bin, Leute zu blockieren. Ähm, aber ich habe, ich müsste, ich müsste jetzt lügen, ich habe bestimmt 12, 13 dick gekriegt.
0: In jetzt ungefähr 12 Monaten. Ja. Also jeder Monat eins ist eine gute Quote, oder? Ist nicht?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ja keinen Vergleich zu anderen. Ich weiß nicht, wie oft andere Frauen. Also ich glaube, wenn ich es drauf angelegt hätte und gefragt hätte, hätte ich auch mehr gekriegt. Ähm
0: an der Stelle, falls wir eine weibliche Zuhörerin haben oder metrosexuellen Zuhörer, schreibt mal was in die Kommis oder schreibt uns eine E-Mail, mir eine E-Mail und lasst mal was hören. Also Zeitraum zwölf Monate, wie viele Dickpicks sind möglich in zwölf Monaten? Das würde mich interessieren, oder dich auch?
1: Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Luft? Ja, da von hier
0: mhm. war Bede aus.
1: Ja.
0: Also ich habe in zwölf Monaten glaube ich, zweimal Tittenfotos und ein Pflaumenfoto gekriegt. Also ein Foto mit Spagat von einer Lady, nicht vom Kerl. Ist jetzt nicht, kommt jetzt nicht an deinen Zahn. Aber ist, finde ich, auch nicht verkehrt. Und um jetzt mal zu spoilern, um, um, um jetzt auch mal dem Publikum was zu bieten, die junge Dame, die mir als allererste Titten von sich geschickt hat, die hatte auf ihrem Tinder-Profil nichts, außer eine Tastatur und einen Baseballschläger. Und die hat dann einfach, nachdem wir dann so Nummern getauscht haben und ich einfach mal so naiv und neugierig war, ihr Profil hatte mir gefallen, weil so was lustig geschrieben hat, sind wir dann so nach dem Nummerntausch im Dialog gekommen und die hatte mir geschrieben, die hatte mir nicht geschrieben, die hat mir ein Foto geschickt. Die hat einfach nur dazu geschrieben, naja, die, Tinder wollte nicht, die hat die Fotos immer wieder gelöscht, deswegen schicke ich dir das gleich. Zack als ihr Titel in der Hand habt. Und ich auf meinem Display.
1: Aber findet man das nicht billig?
0: So. Es macht neugierig, weil es auch einen coolen Text hatte. Aber na klar, ist, ist das irgendwo auch billig. Das ist, als wenn ich gleich, ich habe deine Nummer und schicke dir sofort einen dick -Pick. Du weißt, du, du kannst, du, wir haben ke, du hast keinen Aha-Effekt, keinen Überraschungseffekt. Der dicke Ding ist sofort, bei mir ist es dicke Ding, das ist sofort gespoilert. Also ich bin ja immer noch so, wissen wir nicht essen. Jetzt bei Corona nicht, da wird es nur ein Kebab zum Mitnehmen. Äh, wir haben einen schönen Abend. Wo? Irgendwo? Also wir müssen uns ja zu Hause privat treffen. Dürfen ja nicht mehr Leute dabei sein. Also es ist auch Gangbang verboten. Und da musst du das Ding auch selber auspacken. Das ist ein, mein Penis ist ein Live-Event. Da kann ich nicht auf Bilder packen. Was ihr jetzt nicht sehen könnt ist, dass Chantal heimlich OEI flüstert hat. <lacht> Danke. Ich betrachte das als Kompliment. Darfst du. Juhu! Darauf, Chapeau, wir trinken jetzt noch ein Pfeffi auf uns und auf euch, liebe Publikum. Die drei Mann, die ihr seid. <lacht> 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 Ui. Oh Gott, da ist ein bisschen was in die Luftrose gekommen. Chantal, woran stehen wir? Wir haben jetzt so die Kriterien Tinder, auf was man so achtet und nicht achtet, so ein bisschen ausgewertet. Kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Highlights. Und
1: Tatsächlich würde mich noch eine Sache interessieren, falls irgendjemand von den Zuhörern... Schreibt
0: schreibt, schreibt, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail.
1: Falls irgendjemand von den Zuhörern schon ja. mal einen Dickpick verschickt hat, was erhofft man sich davon? Welche Reaktion... Ja, why
0: Dickpicks? Warum Warum verschickt man Dickpicks? Also, falls jemand dabei ist, würde uns interessieren, Was macht euch das auch geil? Also, vielleicht ist so, so ein Erektionsding. So, oh geil, guck mal, die sieht jetzt gleich mein Schwanz. Zack, fragt. Ich meine, ihr könnt ihre Reaktion selber nicht erblicken. Ja, stimmt. Why Dickpicks? Warum Dickpicks? Was macht euch so geil? Warum? Was ist der Spaß daran? Der Reiz, der Skill? Vielleicht ist eine gute Begründung dabei, verspreche ich euch, werde ich auch einen Dickpick verschicken. Jetzt nicht an dich, Chantal, weil wir kennen uns ja schon. Aber dann muss man das mal machen. Dann muss ich das auch ausprobieren. Also wenn die Argumentation stimmt, an dieser Stelle verschicke ich dick und ich hab zu viel gesagt. Chantal ist ein bisschen bockig, böse, schüttelt aber trotzdem mit dem Kopf. Ist ja, Themenwechsel. Jetzt kommen wir zu den geilen Stories. Deine Top 3, Chantal. Ich habe schon ein bisschen von Chantal gehört.
1: Meine Top 3? Deine
0: Top 3. Den Banger zum Schluss. Also, ich sage nur, der Badnesser, Adolf und war noch was dabei? Was Chantal mir schon berichtet hat? Es gab noch den Kiffer. den Kiffer. Fang mal an mit dem Kiffer. Genau. Das hast du schön gesagt. Also, Chantal's Top 3 von mir quasi zusammengestellt sind der Kiffer, Adolf und der Bettnässer. Und wir fangen mal an ähm, mit dem Kiffer und ich schau mal, dass ich noch irgendwie ein schönes Erlebnis zusammenkratze und wir uns abwechseln mit unseren Tinder-Abenteuern.
1: Ich habe über Tinder einen jungen Mann kennengelernt. Der also wir, wir, wir,
0: wir halten jetzt nicht Lavu oder den Joy Club, das ist schon Tinder, Da musst du nicht nur extra erwähnen, das ist jetzt eine Special Edition Tinder. Okay.
1: Also ich habe einen Typen kennengelernt, der auch einen Hund hatte und äh, der bei mir in der Nähe gearbeitet hat. Und das war Sommer und er sagte, ja cool, vielleicht können wir uns ja treffen und mit den Hunden spazieren gehen und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Ähm, ich muss dazu sagen, er hatte ein Foto, was er von oben fotografiert hat, wo man so ansatzweise seine Figur sehen konnte und seinen Kleidungsstil. Und ähm, er war dann, also wir haben uns verabredet und ich habe ihn schon von Weitem auf mich zulaufen sehen und dachte mir, scheiße, der hatte ich schon gesehen, jetzt kannst du nicht mehr abhauen. Grund dafür war wie er gelaufen ist, also sein Stil, wie er gelaufen ist, denn er war sehr klein und dünn und ist aber gelaufen... So kur
0: kurze Zwischenfrage, ja. du bist jetzt aber keine homophobe Persönlichkeit, die die, die Kerle auf das Äußere grundsätzlich <lacht> reduziert Nein. oder auf die Figur. Du, Nein, gar nicht. Für dich zählt auch schon zwischendurch die Persönlichkeit, das war jetzt nur eine Anekdote am Rand,
1: Genau, hättest du kurz abgewartet? Hätte ich das noch ausgeführt? Weil Nein, der junge wasche. Mann...
0: Ich bin Schnellschießer.
1: Der junge Mann ist gelaufen. Sie hat
0: gerade blöde gegrinst.
1: Wollen wir das jetzt auch auswerten? Nein. Ob du ein Schnellschießer bist oder nicht?
0: Und ein Schnellspritzer. Also ja, erzähl weiter. Ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Ja, okay. Oh, Oh, ich habe einen Stuhl knarrt. macht sich bei der Akustik nicht gut. Also Herr Singer und Herr Rute, tut mir leid, sind, glaube ich, die ersten, einzigen beiden Fans. Ich glaube, ich habe nur Herr Heidebring in der Fanbase, das sind drei.
1: Okay.
0: Gut. Der junge
1: Mann ist auf jeden Fall mit seiner dünnen, kleinen, schlaksigen Art, die nicht schlimm ist, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, aber er ist gelaufen, als hätte er die dicksten Eier der Welt.
0: Hättest du ihn mit Spargel verglichen von der Statur her?
1: Ich finde es, glaube ich, immer ein bisschen schlimm, wenn ich das Gefühl habe, der könne mich nicht beschützen, weil er halt einfach so ein Spacko ist und wahrscheinlich eher wegrennen würde, als dass er irgendjemanden...
0: Also du hättest ihn wie ein Streichhals in zwei Dallet halt, ja. beim Händeschütteln. Ja. Und seine curry abgerissen quasi. Ja. So.
1: Naja, äh. und wie man sich so einen prolligen kleinen Typen vorstellt, mit so einem Kettchen und so, und es war ja Sommer, Kurzes T-Shirt.
0: Kurze Arme, <lacht> wie ein T-Rex. Arme, wie ein
1: Streichholz. Und naja, auf jeden Fall kam er dann an. Und ich habe gesagt, gut, pass auf, wir gehen jetzt mit den Hunden hier spazieren. Und ähm, habe noch ein Bier vom Späti gekauft. Und wir sind dann in den Park gegangen. Und ich wollte mich dann einfach auf die Wiese setzen und mein Bierchen genießen. Und die Hunde Hunde sein lassen. Und er hatte... Gefühlt war er. Keine Ahnung, ob der ADHS hatte, auf jeden Fall kam der halt nicht zur Ruhe. Der ich ist hatte
0: auch AIDS gehabt. Wir wissen es nicht. Also, Chantal ich hat jetzt so keinen Abstrich gemacht. Nein. Ja, aber cool, wir müssen auch ein bisschen böse sein. Du kannst dich immer nett sein und Friedenstauben fliegen lassen. Muss man Typen schön in den Schritt spucken. Hm. Also macht man auch, wenn man lieb zueinander ist, aber in diesem Fall war es nicht lieb. Nee. Aber hey, der, ich habe dich unterbrochen, es ja, tut mir leid. Wieder mal. Wie
1: immer. Ist, also er, er konnte sich nicht einfach hinsetzen, sein Bier genießen und mit mir quatschen. Sondern er ist alle zwei Sekunden aufgestanden, hat mit den Hunden gespielt, hat sich wieder hingesetzt, ist wieder aufgestanden. Sodass kein normales Gespräch zustande kam. Und irgendwann sagte er dann, ey, sag mal, stört dich das, wenn ich mir einen baue? Und dann war ich schon so abgenervt von dem, dass ich mir dachte, mach doch einfach. Das hat dann auch nochmal gefühlt. Du musst dem
0: Zuhörer jetzt sagen was das heißt, einbauen. Wollte er sich eine Räuberleiter bauen, eine Strickleiter bauen? Was wollte er sich bauen? einen
1: Joint bauen?
0: Nein, das, das Zeug mit THC, dieses ja. Kiffzeug? Ja. Datest du öfter Junkies? Kann man Junkie sagen? Auch hier wieder der Appell für die drei Männer, die uns zuhören, lasst einen Kommentar da.
1: Auf jeden Fall habe ich damit kein Problem, wenn man kifft, aber in dem Fall war ich so abgenervt, weil er einfach so lange dafür gebraucht hat und ich mir dachte, komm doch einfach mal zur Ruhe, nimm dir doch einfach mal die Zeit, um mit mir ein Gespräch zu führen. Und das hat halt nicht funktioniert, weil auch während er sich ein Joint gebaut hat, er es nicht hingekriegt hat, sich darauf zu konzentrieren, sondern auch dabei ständig aufgestanden ist. Und ich habe dann einfach mein Bier geäxt, weil ich so genervt war. Und habe gesagt, ey, es tut mir richtig leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich muss pinkeln und ich werde hier nicht in den Wald pushen. Ich gehe jetzt nach Hause.
0: Ich muss jetzt mal an der Stelle noch erwähnen, ja, auch was das für ein Hemd war oder für eine Hosentasche. Das Krasse ist, Chantal hat richtig hübsche Titten. Also keine Kleen, keine Knupper. Und jeder, der sich mit der Frau trifft, wird sagen, Schöne Dinger. Deswegen ist das jetzt, damit ihr wisst, was das bedeutet, mit dieser Frau mal ein Date zu haben. Aber das sieht man ja nicht. Na, eigentlich sieht man Du, du trägst ja also so, so eine weiten nicht. das musst du ahnen. Also ihr schultet Auge, kennt schon einen dicken Busen. Also ihr als Hörer könnt nicht sehen, ihr könnt es nur hören, deswegen muss ich euch das sagen. Also ist das dünne Hemdchen, also Curry, wir nennen ihn jetzt einfach mal Curry Pika. Hat's ja. verkackt, Alter. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, unter ihre Bluse zu kommen, hat sie sich eher darauf konzentriert, äh, sich noch ein Joint zu bauen. Also Drogen ja, machen keinen Sinn. Also bringt nichts, ihr merkt es gerade, ihr hört es gerade. Drogen sind schlecht, weil du kommst nicht unter die Bluse von Chantal. Hast du es schön gesagt? Ich meine, ich, Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, ist Herr Spahn unser Gesundheitsminister? Ja, ja, ich glaube, ja. Ne? Also, Angela, Spahn, Söder, ich tue an dieser Stelle was für unsere Jugend. Ne? No Drugs, ja, Hände weg von Drogen, Hände unter Blusen.
1: Ja, das war eine Curry-Pika.
0: Das war die Currypeaker-Story.
1: Jetzt bist du dran.
0: dran. Ein
1: Highlight.
0: Eine Highlight-Story. Hm. Ich fange mal an mit der, ich nenne sie liebevoll die Stalkerin. Meine Homies wissen das ja, an dieser Stelle, Shoutout an meinen Kumpel, das Imperium, wir nennen ihn jetzt mal das Imperium, um mit zu anonymisieren, anonymisieren, also anonym soll es sein. Ich will jetzt meine Kumpels hier nicht an Pranger stellen, aber das Imperium, wie ich schon, wer meint es. meine Kumpels wissen auch, wer mit dem Imperium meint ist. Typ, es wird Imperium genannt, weil er halt ein sehr erfolgreicher Mensch ist um dabei ist ein Imperium zu gründen und um die Weltherrschaft an sich zu reisen. Und er hat immer einen guten Ratschlag für mich übrig.
1: Können wir ihn da nicht der Pinky unter Brain
0: nennen? Nein, ist er nicht. Er ist keine Ratte. Er ist kein Er ist kein 31er, ne? Hier, 187 Straßenbande und so. Ähm, letztes Jahr, Corona hat gerade angefangen, war alles ein bisschen tricky und so. Alle haben die Italiener gehasst, weil die angeblich die Seuche eingeschleppt haben. In Bergamo sind alle Leute draufgegangen und die haben sich dann den Ton auf ihren Särgen gestapelt. Und wir hier in Alemania haben mitgekriegt, ey, wir müssen Abstand halten. Eke hatte gerade quasi den äh, tinder Rotor angeschmissen. Den übrigens an dieser Stelle, also danke nochmal an die Jungs aus der Lucru, die mich da unterstützt haben und die gesagt haben, komm Max, wir richten dir Tinder ein, du musst wieder in die Spur finden.
1: Danke auch von mir.
0: Genau, sonst hätten Chantal und Dick uns nicht irgendwie auch nach einem Jahr kennengelernt. Auf alle Fälle eine meiner ersten Begegnungen und Dates war Tina. Tina kam aus Pankow, das ist ein Bezirk in Berlin, so ein Bonzenbezirk. Und Tina hat gesagt: Mensch, ich treffe mich mit dir, Max. Mhm. Ich habe hier. Ich mich also nach Feierabend mit Tina getroffen, ich mich im Café getroffen, im Pankow. Schöne Gespräche Tina war jetzt nicht hässlich. Tina war jetzt drei Jahre älter als ich. Ich war 36. Tina war 40, also vier Jahre. Also ja. Und die war recht süß. War okay, war hübsch, war nicht hässlich. Ich konnte mit ihr arbeiten. habe ich erst mal gedacht. War ein langer Tag. Und wir waren Kaffee trinken, sind dann spazieren gegangen. Und ich luf an so einem Späti vorbei. Und sag so, ey Tina... Wie sieht aus? Ich hätte richtig Bock auf einen Radler. Hast du Bock? Wird du auch eins? Wollen wir uns das teilen? Nee, oh, du okay. mir wäre lieb, wenn du ja keinen Alkohol trinkst. Aber ich mache dir ein Angebot, ich lade dich zu mir nach Hause ein und dann, dann würde ich dir einen Kaffee machen. Ich habe gesagt, Mensch, cool. Schön, machen wir. Ich mit Tina nach Hause in Panko. Schöne Wohnung gehabt, sie hat einen Papagei gehabt. Einfach recht witzig. Dann haben wir in der Küche gesessen, wir haben einen Kaffee gemacht und wir haben mit Jöt und die Welt gequatscht. Und sie fing dann auch an, das halt immer so ein schöner Bonus, wenn du da so ein kleines Kinderfahrrad, so ein bmx da auch in deinem Profil bei Tinder veröffentlicht, dass du irgendwann zwangsläufig darauf angesprochen wirst, ah, oh, das ist ja ein BMX und so und machst du das und fährst du auch und kannst du auch und dann erwähnst du so. Ja, BMX ist dein Ding, das ist dein Leben, das ist das Beste, weißt du? Erst kommt BMX, dann kommt eine Weile nichts und dann kommt vielleicht deine Mutter. Und voller Stolz und Euphorie habe ich ihr dann davon erzählt. Und man war auch ein bisschen Begeisterung dabei. Und man hat sich so unterhalten. Und dann sind wir auf das Thema gekommen, beste Verletzung, schlimmste Verletzung. Und ich habe die Warnzeichen noch nicht so erkannt. Tina erzählte mir dann, dass sie früher im aufs Maul gefallen ist, dass sie sich die Kniescheibe erbrochen hat. Und dass sie öfter mal Alkohol-Eskapaden -Es hatte. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, kein Problem. Ich habe so ein bisschen weg und dann fragte mich Tina, na, was waren meine schlimmsten Verletzungen? Wer mich persönlich kennt von euch allen, der weiß, dass ich ein bisschen was erlebt habe. Deswegen habe ich Tina jetzt so eins meiner Jüng meine ältesten Highlights erzählt und habe ihr so erzählt, dass ich als 15-jähriger Bettnesser äh, meine, meine Schneidezähne verloren habe bei einem Transfer in, im, im Remily in der Arena, in dem alten Skatepark, wo die Jumpbox war. Wo Tobi Wicke seinen ersten Backflip gemacht hat, da habe ich bei der HIP äh, meine Zähne verloren. Quasi mit dem topside no Can Can mit mir sich zu ersten Boden berührt. Da waren die Dinger raus und dann habe ich ihr so erzählt: Naja, dann bin ich in der Notaufnahme und dann haben die mich zusammengeflickt und dann haben sie mich nach Hause geschickt. Für Tina war das so schockierend, dass sie mir nicht geklopft hat. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich hatte, wie gesagt, diese Date mit der Tina, habe Kaffee getrunken, ihr nie Um Punkt 20 Uhr, 20.15 Uhr, flippt sie auf immer aus und ich sage so, sie müsse jetzt auf die Couch, sie müsse jetzt der Bachelor gucken oder Bauer sucht Frau. Und ich dürfe ja nicht bei ihr bleiben, aber sie guckt das immer. Sie guckt das und das ist ihr Ding und ich könnte jetzt da bleiben oder nicht, aber sie muss das jetzt gucken. Und von hier auf jetzt hat RTL. Radio, Television Luxemburg hat auf Ema von hier aus jetzt bestimmt, dass das ihr e Abendprogramm so zu sein hat. Und das, das hat keine Rolle, gespielt, ob ich dabei bin oder nicht. Nein, mich höflich verabschiedet, bin nach Hause gefahren und am nächsten Tag stand ich mit dem Imperium, mit dem Empire auf dem Dach und wir haben gearbeitet. Und ich krieg auf Ema so eine SMS von der Tina, der Tina von Tinder. Und Tina schreibt mir so, ey, Max, wir war ein total schöner Mann, war total geil, dich kennenzulernen und das hat mega Spaß gemacht, aber ich, ich müsse sie nicht anlügen. Also Max, du brauchst mir nicht anlegen, du brauchst mir keine Scheiße erzählen, ich finde dich auch so nett. Ich, so, ich frage sie halt, Empire, Babo, kannst du mit der Nachricht dort anfangen? Und Babo sagt, nee. Also frage ich Tina, Tina, was willst du mir denn mit der Aussage sagen? Was willst du mir mit dem Spruch drücken? Und Tina erzählt mir, sie konnte es sich nicht vorstellen, dass ich mir als 15er Pisser beim BMX von die Zähne ausgeschlagen habe und dann am gleichen Tag nach Hause geschickt wurde. Jungs, ich weiß, dass mein Publikum aus 99% BMXern besteht. Lächerlich, oder? Na, ja, hat sie mir nicht geglaubt? Fand sie kacke und sie hat gedacht, ich lüge sie an. Aber... So eine Geschichte, wenn wir uns die Zähne ausschlagen, da denkt sie der Kinder von uns aus. Sie war der Meinung, du musst, wenn du dir die Zähne ausschlägst, drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Aber dass du im Normalfall so an, an Ort und Stellen nach Hause geschickt wirst, das hat sie nicht geglobt. Also, der Babo, ja, Empire und Ecke erstmal schockiert gewesen. Und ich habe gesagt, Mensch, Empire, was soll ich machen? Und Empire hat so eine höfliche, liebe Nachricht geschickt an Tina und hat so formuliert, Tina... Ich danke für diesen wundervollen Abend, für diese wundervolle Begegnung. Danke, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast. Aber das war es auch gewesen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Tschüssi, Baba, Barscho und Goodbye. Naja, ich habe dann halt so, wenn, wenn Empire das entscheidet, dann schicke ich das doch ab. Und danach ging für mich die Hölle los. Tina hat äh, mich auf WhatsApp tausendmal angeschrieben, hat mich hundertmal angerufen und ich habe sie dann blockiert und zack, hat sie meinen Instagram-Account geknackt und hat mir da auch hundert Millionen Nachrichten geschrieben. Und ich habe ihr überall dann gesagt, du Tina, pass auf, wir haben jetzt ein Date, ich habe dich nicht angelogen, wenn du Meinung bist, ich erzähle die Scheiße. Dann ist das schon mal keine gute Begegnung und keine so, keine, kein so, kein solider Start für eine, für eine ordentliche Tinder-Begegnung. Ja. Also Fakt ist, die Pointe ist, ja, wie ehrlich du bist, ja, gibt immer einen, der dir nicht glaubt. Ich bin an Tina erraten, die dann angefangen hat, mich zu stalken. War halt nicht so cool. Also die hat halt auch nicht eben Die hat dann auch so, oh, Max, das tut mir voll leid und alles, oh, cool, und liebt mir noch mal eine Chance. Aber ist das Kind immer in den Brunnen gefallen, und dann holst du das nicht raus. Weißt du? Dann lässt es da drin, dann wartet es den nächsten Monsun und den nächsten Regen ab und lässt das Scheißding in diesem Brunnen mal saufen. So war es bei mir. Das war jetzt meine Story. Klingt die jetzt plump, doof, scheiße. Was sagst du dazu, Chantal?
1: nee ich frage mich gerade, warum manche Frauen das nicht akzeptieren. Also, wenn ein Typ sagt, ey, pass auf, nee, wir lassen das. So, also, ne, man kann dann vielleicht einmal schreiben, ja, ist schade und wollen wir nicht doch nochmal, aber wenn dann einmal irgendwie nein Na, ist? am Ende hat er
0: rausgekriegt. Deswegen wollte sie mit, übrigens die Pointe jetzt, Jutta, dass du das ansprichst. Ähm, die Pointe war, dass diese Mäusin, diese Tina, die war schwerst alkoholabhängig. Mit 40 hatte sie schon irgendwie drei Berufsausbildungen abgebrochen, war mehrfach in Therapie Deswegen wollte sie mit mir auch keinen Radler trinken und wollte lieber Kaffee saufen. Und der Grund, warum sich die Kniescheibe gebrochen hat, war, weil sie rotzhaft voll war. Und ähm, die war halt paranoid geworden. Und die, naja, die schreibt mir bis dato, schreibt sie mir ab und zu auf Instagram. Also erfindet findet ab und zu neue Profile und... <lacht> oi. Und hat dann immer mal was hinterlassen und geschrieben. Und ich habe ja den Ignorier-Button dank dem Babo, dem Empire den Ignorier-Button gedrückt. Und komm damit, wir klar, ist jetzt auch schon, wie sagten ein Jahr her. Das war so eine von meinen Geschichten. Gibt es noch eine? Ich nenne es mal die Love Story. Und ich meine, wir quatschen jetzt schon eine Weile. Chantal.
1: Meine Nazi -Story? Jetzt,
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Nazi-Story hören. Also doch, wir sollen deine beiden Stories auf alle von hören. Die Oder geben Sie uns
1: fürs nächste Mal
0: auf. Nein, wir machen jetzt die Story komplett. Wir lassen uns noch schon irgendeine andere Folge einfallen. Ihr merkt schon, ähm, Chantal hat Bock, ein bisschen zu pod Podcasten. Erzähl uns mal die David Stern Story. Die, die, meine, also unsere Hörer, ich weiß, ihr seid alle meistens Freunde, also Singer, Rute. Heide danke für's Zuhören.
1: Also meine Nazi-Story.
0: Ja. Uh, wollen wir noch einen Pfeffi trinken? Na klar, Pfeffi geht immer. Ich würde euch gerne abstimmen lassen, aber bis ihr euch die Scheiße abgehört habt, bin ich wieder angehört habt, bin ich wieder nüchtern. Und Chantal auch. Wahrscheinlich. Und ohne Scheiße, also ich, ich, wenn ich nächste Woche eine SMS kriege, oh, stell mir mal den Chantal vor. Dann ist es gut. Dann bist du gut angekommen. Dann wirst du keiner, weil du wirklich bist. Mm. Und die Leute glauben auch wirklich, dass du Chantal heißt. Mm. So, genug Sch Sch Schabernack. Hast du noch Bier? Ja. ja. Ach, ja das klingt wirklich interessant. Deswegen kann ich auch unser zu zu neuen Verhältnis. Ja, deswegen habe ich dir mehr Bier gekauft. Gut. Hast du Süßigkeiten gekauft? Oh nein, aber du kannst da oben gucken. Ja. Gut, erzähl erstmal, erzähl mal dem juden Zuhörer einfach mal die ah, kacke David-Stern-Story. Okay, also. Du musst doch erklären, warum er David-Stern heißt.
1: Ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe mich mit dem getroffen, der wohnt nicht in Berlin. Ich bin zu ihm hingefahren. Wir sind, er hat auch einen Hund, wir sind mit ihm spazieren gegangen. Ähm saßen an einem Steg am See, haben uns vier unterhalten. Er hat schon eine Tochter. Die ist schon 15, glaube ich. 14, 15. Ähm, schwieriges Verhältnis, bla bla bla. Ähm, und wir haben uns gut verstanden. Und wir haben uns wieder getroffen und wieder getroffen und äh, ja, wir hatten auch Sex. Ähm, Hast du meinen geblasen? Ja. Auch, weil wir uns über mehrere Monate auch getroffen haben, das war im Sommer und es sah alles ganz gut aus und ich bin <lacht> irgendwann zu ihm nach Hause gefahren und war dann etwas schockiert über das, was ich dort vorfand, weil sich dabei rausstellte, dass er ein Nazi war und ich dann sehr schockiert darüber war, dass er das gar nicht so nach außen getragen hat. Also der hat nicht versucht, mir irgendwie seine Meinung aufzudrücken. Ähm, aber seine Wohnung war dementsprechend eingerichtet. Es gab viele Bilder von Adolf.
0: Porträts oder auch nur einfach so sinnlose Poster? Nein, so richtig, waren richtig Porträts. So richtig
1: Porträts eingerahmt. Also entschuldige, knistern,
0: ich mache mir gerade so ein Paket Waffeln auf. Und ja, es macht mich ein bisschen ähm, eifersüchtig, dass Chantal die Genitalien von Adolf im Hals hatte.
1: Es tut mir
0: leid. Ist okay, wir müssen ehrlich Ist sein. Der Zuhörer, der Zuhörer möchte die Wahrheit. Ja. Der Zuhörer möchte die Wahrheit und die hat er auch verdient und die kriegt er auch.
1: Ja, und deine Zunge war ja auch woanders. Ja. Ja.
0: Die war auch schon in Chantal, die Zunge.
1: Punkt.
0: Punkt. Gut, erzähl weiter. Wir wollten jetzt den Hörer nicht ablenken. Mhm. Es geht hier nur um, um den journalistischen Gedanken.
1: Auf jeden Fall waren ja sehr viele Porträts von SS-Soldaten, von Adolf eingerahmt, sehr stilvoll.
0: Albert Speer, Himmler, hast du irgendwas erkennen können? Oder nur sinnlose Panzergrenadiere, Lanza?
1: Nee. So eine Musik lief da auch tatsächlich. Die durfte ich mir auch anhören. Lanzer
0: sind ja Soldaten. Aber Lanzer heißt halt auch eine, eine, eine Band.
1: Und... Wir haben uns trotzdem noch gut verstanden, haben aber beide entschlossen, dass das nicht funktionieren kann.
0: Weil Don't Fuck With Nazis trifft jetzt nicht an, so zu, aber die Basic stimmen halt. Die Grundmessage. Ja. Die Grund Shantai Liebe. Ja. Ja.
1: Das ist die Nazi-Story. Achso, David stehen, weil er mit Vornamen David heißt. Und das ein jüdischer Name ist und ich das sehr lustig fand.
0: Und ich finde es auch lustig. Also, David, der jüdische Neonazi. Ja. Der Hühner züchtet und kein Menschen mehr zu Leide tun kann.
1: Und Schafe hat.
0: Ob der schon mal eins seiner Adolf Hitler Poster angewächst hat? War das deine Theorie? Du warst schon mal da? Hat nee, er schon Nee, aber Asch?
1: tatsächlich hat er einen Hahn.
0: Den er Adolf nennt.
1: Dem er ein Hakenkreuz tätowiert hat.
0: Oh, ein Hühnchen. Ein also, Hahn.
1: Auf dem Kamm oben.
0: Das, das heißt, das Publikum kontrolliert eure Bräuler. Eure Jörg-Bräuler. Ja. Hm? Heißt, ich muss jetzt wieder eine Story auspacken, oder? Ja. Violet. Oh,
1: Violet.
0: Hm. Violet hat einen Hund gehabt. Französische Bulldogger. Hat sie sich mit ihrem Ex-Mann geteilt. Das heißt, ihr teiltet sorgerecht für einen Hund. Erste Date, Violet und Icke haben uns. Auf dem Amiberg im Marienfeld getroffen, da wo der Skatepark mit der Pipe ist, mit der Grün, mit den ramps, den Channel, den du nach oben fahren musst und nicht nach unten, damit du Spaß hast. Wo Timo Britte früher ein paar Fotos gemacht hat für Scott mit Viktor Straßer und so. Jetzt mal den Nerd Talk wieder ein bisschen in die BMX-Richtung zu drücken. Ähm ja, Violet. Ich mich da mit der getroffen. Sie zum ersten Date gleich zwei Flaschen Wein mit angeschleppt. Ich mit ihr gegangen und ihrer Töle. War ganz witzig, war okay. Ähm, ich dann irgendwann höflich gewesen und sie sagt, ey, Mäuschen war ein schöner Nachmittag. Wir müssen beide morgen wieder arbeiten. Ich glaube, wir können nach Hause fahren. Violette sagt, nee, du kommst mit zu mir. Komm noch mit zu mir. Er war 19 Uhr, er gedacht, na gut, dann kommst du mit zu der. Die war ja auch ganz nett. Naja, wir mit zu ihr. Dann noch weiter ertrunken. Auf alle Fälle, ähm, dafür, dass sie in ihr Tinder-Profil geschrieben hat, dass sie äh, Kinder One-Night stands will und was ernstet will, hat sie sofort ganz schön viel Gas eben. Alle Körperöffnungen. Ohne Gleitgel. Also hat wunderbar funktioniert. Ich konnte ja nicht fragen, aber wir alle wissen, was Charlie Harper uns gelehrt hat. Es ist immer besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Also war bei dir überhaupt nicht nötig. Naja, das war schön, ein schöner Abend. Morgens aufgewacht, alles cool, <lacht> aufgestanden. Man hat sich noch ein Drückerchen eben und dann war cool und dann ist man weitergegangen. Zwei Wochen später was machst du, hast du Bock und alles cool und was? So ich dachte, ja, okay. Und also das war einschneidend. Sie hat extra für mich eine Kiste Sternbock geholt. Und wir haben dann abends uns getroffen und zusammen gekocht. Und ich habe echt nicht wenig getrunken, aber sie hat noch mehr getrunken als ich. Und das tut mir leid für die Leute, die da abends zugucken mussten, für die Dinge, die da auf ihrem Balkon passiert sind. Ähm, die junge Frau hat mehr Bier getrunken als ich. Ja. Also sie konnte richtig was wegschlucken. Ja. Na, auf alle Fälle habe ich der jungen Dame dann so gesagt, ey, cool, lieb, nett, alle chic mit uns beten. Aber ich glaube, das wird nicht. Für sie war es immer noch okay. Und... Na, ich bin dann meine Freunde besuchen gefahren, also als BMXer bist du auch immer on the road und dann habe ich euch gesagt, du, ich jetzt, wir können uns gerne ja treffen, wenn du Bock hast, aber ich habe jetzt nicht jeden Tag Zeit und kann jetzt auch nicht auf jeden deiner Anrufe reagieren, verzeih mir bitte. Und dann ist sie irgendwann so ausgeflippt und dann hat sie ihr gesagt, Mensch, Violet, entspann dich mal. Ja, du bist nicht
1: der Nabel der Welt,
0: wa? Genau. Mhm. Wir haben jetzt keinen Vertrag unterschrieben. Ich mag dich, du bist immer noch cool. Und wenn ich Zeit habe, treffen wir uns. Aber das hat sie, wollte, sie wollte von 0 auf 100 meine BFF werden und meine Seelenverwandte. Aber nee. Und ich habe ihr das von Date 1 erklärt. Na, auf alle Fälle. Sie dann so ausgeflippt. Und ich habe dann noch geschrieben: ey, komm, mir mir auf den Sack. Hör auf. Und dann hat er geschrieben, so Max, ich fahre jetzt los, ich, ich fahre jetzt zu dir. Und dann, dann musst du mir Rede und Antwort stehen. Und dann bin ich außer Nein, geschrieben, ey, pass auf, wenn du wirklich zu mir in der Hut willst, zellucro, nur um dir abzuhören, abzuholen, verbal, dass ich keinen Bock mehr auf dich habe, weil du mir auf den Sack gehst, weil du ein bisschen übertreibst, weil ich so offen und ehrlich mit dir kommuniziere und du einfach mal schon irgendwas Schmetterlinge im Bauch hast. Dann tut mir leid, ne? dann komm her, fahr, fahr eine Stunde durch Berlin. <lacht> Nur um dir eine Backpfeife abzuholen. Ich weiß nicht, also ihr könnt ja jetzt ja noch einen Kommi hinterlassen, ob du zu dreist, zu dick war. Ich habe von Anfang an mit der jungen Dame ordentlich kommuniziert. Manchmal sind Frauen so, die hören immer nur das, was sie hören wollen. Chantal, bist du auch so? Manchmal, dass du so die Fakten ausblendest und dir was einredest? oder? Nee. Habe ich jetzt falsch was aufgegriffen? Ihr kriegt jetzt mit einer echten Frau, die richtig dicke Titten hat. Aber ich weiß nicht, ob die Titten bei der Argumentation helfen. Ich wollte es nur noch nee, mal erwähnen. Die helfen nicht. Okay.
1: Nee, ich finde, wenn man irgendwie, also, das ist meine Einstellung, ne? wenn mein Gegenüber eine Grenze setzt, dann muss ich die akzeptieren.
0: Das ist richtig. Wenn ich sage, die Grenze ist hier, wir können so lange weitermachen oder so, akzeptiert oder nicht, und dann kommt dann, nee, ich habe es mir anders vorgestellt, dann ist sie schuld oder bin ich schuld?
1: Nee, aber dann ist es ihre Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen, ob sie deine Grenze akzeptieren kann oder ja. ob sie sagt, das funktioniert nicht.
0: Es ist jetzt komisch, dass du das auch mit zuhörst, weil ich ja, wenn alles gut läuft, heute nicht nach Hause fahre, sondern in den Schlafzimmer mit einmarschiere, aber trotzdem ich hier offen über andere Erlebnisse rede. Ja. Also, weil das war richtig ferkel. Aber die hat es nicht begriffen, das war auch nicht, also. Da muss halt auch Empathie her und da muss halt auch der Sachverstand her. Also, Figma alleine reicht nicht. Um das jetzt abzuschließen, das war jetzt so meine Stalkerin. Die hat nicht als Zivil, also ich nennen <lacht> sie jetzt Stalkerin? Auch Stalkerin? Nee, Violet war verliebt, glaube ich. Die hat es nicht begriffen. Die wollte sofort von 0 auf 100 Gas geben. Obwohl ich gesagt habe, du, Violet ist nicht. Das war jetzt meine zweite Story. <lacht> <lacht> hey, 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 die aus mir ist. Wir trinken übrigens Stermuck. Und Spaten. Und Fervi Und und das schmeckt. Alles okay bei dir? Wie findest du den Dialog bis jetzt?
1: Gut. Also obwohl du die Geschichten ja eigentlich schon kennst.
0: Ja, aber der Hörer.
1: Aber der Hörer nicht.
0: Die drei Boys, die sich das anhören, kennst du noch nicht?
1: Nee, noch nicht. Mal gucken.
0: <lacht> hast, du mal, hast du schon mal einen BMX-A vor mir? ne Nee. Um jetzt mal den Faden, also diesen, diesen weil es ja so ein halber BMX-Podcast ist. Um also, ich
1: hatte mal einen Kumpel, der BMXer war.
0: War ganz, ein guter. Ganz,
1: ganz früher. Ach, weiß ich. Keine Ahnung, kenne ich
0: damit nicht aus. Und also war keiner von uns. Kann euch beruhigen, Timmy. liebe Publikum. Timmy! Timmy. Also, Tim Wiegmann war es nicht. Tim Wiegmann kann ja Radfahren. Das wisst auch jeder. Das wisst du auch, mhm. eine Chantal aus Lichtenberg. Dass Tim Wiegmann was kann. Aber nicht ihr Timmy. Nee. Ich habe jetzt eine Nerd-Anekdote gebracht. Du kennst Tim Wigman nicht. Nee. Ich bin 2000 bei meinem ersten Contest in Hannover gewesen. Tim Wigman mit einem Hoffmann-Bikes. Ist dann durch die Luft gesprungen. Tim Wigman am Ende auch richtig guter Streetfahrer gewesen. Sport im Brauch. Danke an dieser Stelle nochmal. an Bodo helfe dass er BMX immer unterstützt. Ich muss das kommunizieren. Nerd-Talk, BMX-Talk. Dafür sind wir hier. Wir auch... Ich will aber auch über Ficken und Tinder reden. Also auch mit dir. Schon da ist eine Heilige. Nicht damit du dich dich, dir blöde vorkommst. Manchmal. Das werden wir nachher aus. Ich darf in dein Schlafzimmer mitkommen, nur um sie ins Bett zu bringen, liebe Hörer.
1: Und dann gehst du auf die Couch, ne? Hm? So wie sonst auch immer.
0: Na ja, klar. Ja. Klar. Klar. Vor ehelich, ehelich, schlecht, okay. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. <lacht> <der> ohne Ehevertrag <lacht> ficken. Arsch mm. zum Mund, keine Ahnung. Psst. Don't talk to me. Weiter. Jetzt eine Story haben wir von dir noch übrig. Mein Highlight. Chantal. Dein Highlight, der bettner Oh Gott, der bettner Ja. Die Hörer sind ganz gespannt. Und das ist, glaube ich, auch schon, dann haben wir auch schon eine tolle Folge zusammengekriegt. Also ich möchte dazu
1: sagen, dass ich das nicht verurteile, wenn man eine Krankheit hat. Das ist mir ganz wichtig. Und dass mir dieser Mensch auch sehr leid tut, dass er daran erkrankt ist. Aber ich habe einen jungen Mann kennengelernt. Ich war damals relativ jung, ich glaube 21.
0: Uh, das das ist, ist also noch vor deiner Tinder-Zeit so, ja?
1: Ja, aber das. Und
0: zählt trotzdem nur zu den schlimmsten Dates, zu den krassesten. Ich, ich
1: war nicht nur einmal bei Tinder angemeldet.
0: Ah, okay. Der Hörer, der, der Hörer <lacht> lernt gerade, also ihr Jungs, Mädels. Das ist eigentlich was Gutes. Schickt mal, schick mal irgendeinen Kommentar. Mädels, falls wir weibliche Zuhörerinnen haben, schickt mal einen Kommentar. Ich möchte mal wissen, wie viele weibliche Zuhörerinnen wir haben. Ich weiß, dass wir drei Zuhörer haben. Und hier sind drei Zuhörer, das sind fast alle Freunde. Und deswegen, also wer noch zuhört und dabei ist, schickt mal einen Kommi oder ein Like oder eine E-Mail. Also man kann sich nicht nur einmal bei Tinder anmelden und es kommen ohne Geschichten aus der tiefsten Vergangenheit und ich frage gleich noch mal was zu dem Thema NS. Aber jetzt erstmal Chantal, okay. deine Story, die Bad Nasser-Story.
1: Wie gesagt, ich habe diesen jungen Mann damals kennengelernt und er hatte damals seine eigene Wohnung. Ich habe mich oft mit ihm getroffen, ich habe viel mit ihm telefoniert, ich habe viel mit ihm gesprochen und irgendwann war klar, ich fahre zu ihm nach Hause, weil wir einen Filmabend machen
0: wollten. Na, Klassik, typische so ein typischer Klassiker. Hm. Es, es kommt bei dir als Frau auch an, wenn ein Mann dich einlädt, dass du sagst, wenn ein Mann sagt, ey komm, hast du Bock auf den DVD-Abend?
1: Dann ist du das schon hast, klar. Dann weißt
0: du schon, okay, ja. dem baller ich heute weg. Also sagst du auch nur ja, weil du Bock auf den hast. Genau. An dieser Stelle sei erwähnt, das schon... Heute einen DVD-Player mit nach Hause gebracht hat. Dafür gibt es einen Knacketeil 5.
1: Weiter. Ja, klar. Okay. Ähm, ich habe mich mit dem super gut verstanden, das war alles schön, und wir saßen bei ihm auf der Couch, haben einen Film geguckt, haben rumgemacht und irgendwann hat er dann gesagt: Ey, weißt du was? Ey, ich muss dir was sagen. Und es war schon relativ spät und ich. Äh, und das war kein
0: Liebesgeständnis.
1: War tatsächlich auf dem Trichter, okay, ich bleibe heute Nacht hier und das ist alles cool und vielleicht haben wir auch Sex und so.
0: So mit den Schrittsbucken, also die versaute Nummer, komplett im Programm.
1: Und er sagte dann, ich bin Bettnässer. Und da mich ja wahrscheinlich die Hörer nicht kennen, wissen sie nicht, dass ich mein Gesicht nicht unter Kontrolle habe. Das heißt, wenn ich so eine Nachricht bekomme, sieht man das in meinem Gesicht, wie schockiert ich war. Und ich wusste in dem Moment nicht, oh Gott, was mache ich Also jetzt? Chantal hat
0: Besteck im Gesicht, Schmuck, alles symmetrisch, alles ordentlich. Also ist eine Entgleisung, schnell zu enttarnen.
1: Und ich wusste tatsächlich nicht, wie reagiere ich jetzt, ohne diesen Menschen zu verletzen, weil ich mochte den. Ich mochte den wirklich gerne. Das war ein lieber Mensch, der mir wirklich in dem Moment sehr, sehr leid getan hat, weil er auch erzählt hat, er konnte nie irgendwie bei Kumpels schlafen, ne, wenn die irgendwie Partys machen und konnte nie sagen, ey, pass auf, ich bleibe heute Nacht hier. Er musste immer nach Hause fahren. Und er hat Adult
0: Diapers waren halt immer teuer. Also Adult, Erwachsenen, Diapers, Windeln, Erwachsenen, Windeln.
1: Genau, und er sagte mir das dann und ich sagte, okay machst du was dagegen? Und hat dann halt versucht, so ein bisschen zu hinterfragen, vorsichtig, ohne ihn zu verletzen.
0: Sie hat sich nicht getraut, auf annie Nein zu sagen. Sie wollte, sie, also Chantal ist ein lieber Mensch, deswegen hat sie nicht gleich Nein gesagt, sondern hat gleich nach was anderem gefragt. Ich musste es ein bisschen moderieren.
1: Ja, naja, aber es kann ja auch sein, dass er irgendwie Tabletten nimmt, die das unterdrücken, dass er nachts einlässt. Oder diese Laken. Ja, es gibt Latex-Laken, aber... Wir Genau, und dann hat er gesagt, nee, Tabletten nimmt er nicht. Habe ich gesagt, naja, wie machst du das dann? Benutzt du halt Windeln?
0: Trinkst du nach 18 Uhr nichts mehr?
1: Ja, und er sagte, nee, das macht er nicht. Er kann das nicht steuern und manchmal macht er halt ins Bett und manchmal nicht. Und dann war für mich halt so, okay, also ich möchte heute Nacht nicht hier bleiben.
0: Auf den Schock müssen wir erstmal einen trinken.
1: Dann habe ich gesagt, ich möchte heute Nacht nicht hier bleiben. Ähm, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie ich in diesem Bett liege mit diesem Mann, den ich mochte und aber nachts wach werde, weil irgendwas warmes, feuchtes in meinem Schritt landet. Was ja eigentlich schön ist, wenn es Pippi ist, aber nicht. Ohne wollt. Dann äh, habe ich tatsächlich meine Sachen genommen und bin nachts dann noch losgefahren und habe gesagt: Okay, das funktioniert nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Und das hat mir für ihn un also wirklich unglaublich doll leid getan, ne? weil ich glaube, dass der niemals eine richtige Freundin haben wird. Außer die er steht auf NS. Ja, oder solange er, er selber nicht irgendwas dagegen macht. Ja. Ja,
0: aber sich dem komplett zu verweigern. Also war für mich auch, genau. als ich die Story zum ersten Mal gehört habe, war das auch ein Schock. gibt ja diesen ganzen NS und den sexuellen Kram, also der auch in der tiefen Psychologie vorhanden ist. Und der ist ja ruhig, in, also der ist auch interessant. Aber so eine Nummer, dass du keine Ahnung hast und dann auch sagst, nee, du willst jetzt keine Medikamente oder keine Winde, ist schon crazy. Deswegen hat mich die Story auch beeindruckt und schockiert. Und deswegen wollte ich auch so ein bisschen, dass ihr das hört.
1: Huh. Ja, also ja. Ich, ich weiß nicht. Also, ich finde, man kann ja was dagegen machen. Es gibt genug Medikamente.
0: Oder was damit machen, nicht dagegen.
1: Ja, man kann besser damit umgehen, das meine ich auch. Ich habe
0: Erwachsenenfilme Filme, ich weiß nicht, wissen, wie das läuft. Und die Filme sind nicht gerade aktuell, sondern die sind schon aus den 90ern. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Trinken wir jetzt nur einen Schluck Pfeffi? Oh, ich unterbreche dich immer, ja. das mache ich sehr gerne.
1: Ich merke das.
0: Chantal ist eine ganz liebe, aber die lässt sich immer so verunsichern, wenn ich äh, irgendwie sie unterbreche, so wie jetzt. Äh.
1: Ja, Auf jeden Fall hoffe ich für ihn, dass er irgendwie einen Weg für sich gefunden hat, weil ich den wirklich mochte. Das war ein ganz, ganz lieber Mensch und... Ähm Nicht so
0: lieb wie Eke. Chantal hat übrigens richtig dicke Brüste, also wenn sie jetzt mehr auf... wenn ihre das ja,
1: zu sagen, dann wollen die Fotos.
0: Na, es widet Thema Dickpics. Nein,
1: gibt's nicht. Es gibt von mir keine Fotos von meinen Brüsten.
0: Es steht hier auch gar nicht zur Debatte. Ich habe die Dinger schon gesehen. Jungs, also Mädels.